0: Bei minus 3 Grad ins Meer zu springen, um sich Eisberge von unten anzuschauen, klingt für mich genauso absurd wie faszinierend. Und so hatte ich große Lust, mehr darüber zu erfahren. Und damit ein herzliches und eiskaltes Willkommen zur neuen Folge des Ans Meer-Podcasts von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich zittere immer noch allein beim Gedanken daran, euch heute unter das Eis Ostgrönlands mitzunehmen. Zu Gast bei mir ist Deutschlands erfolgreichste Abnoe-Taucherin und Autorin Anna von Bötticher. Sie taucht ohne Druckluftflasche immer wieder zu neuen Rekorden, hat 34 deutsche Rekorde und einen Weltrekord aufgestellt, nennt drei WM-Medaillen ihr eigen, kann die Luft unglaubliche 6 Minuten 12 anhalten. Ja, richtig gehört, 6 Minuten 12 und schafft es, ohne extra Sauerstoff 125 Meter tief
1: zu tauchen. Das Abnurtauchen tauchen ist so sehr unmittelbar, weil ich so als kleiner Mensch nur mit meinem einen Atemzug dann entdecke, was für eine Fähigkeit habe ich, mich an diesen Ort anzupassen. Das ist natürlich auch besonders faszinierend.
0: Besonders faszinierend wurde es unter dem Eis von Ostgrönland. In Tassilak ist sie bei minus 27 Grad Außentemperatur und minus 3 Grad Wassertemperatur unter das Eis tauchen gegangen.
1: Einer Welt aus verrückten Formen von Eis und unten ist es wirklich wie, als ob man durch so eine kleine Tür in ein anderes Universum abgetaucht ist.
0: Also Luft angehalten und rein in diese
1: faszinierende
0: Welt. Es wartet eine atemberaubende Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land auf euch. Ein herzliches Moin aus Bremen nach Berlin, wo sie bereit sitzt zum Gespräch. Hallo Anna von Bötticher. Hallo. Hallo. Wie schön mit dir zu sprechen, weil wenn man auf dein Leben und auf dein, dein Schaffen schaut, dann bleibt mir einfach der Atem stocken. Wir wollen gleich natürlich über Grönland sprechen, aber zuerst brauche ich einen Tipp von dir, weil es soll natürlich auch ums Tauchen, ums Apnoe-Tauchen auch gehen und Du hast eine Gesprächspartnerin an die Seite gekriegt, die leider überhaupt gar nicht tauchen kann. Ich fange direkt mit einer klitzekleinen Anekdote an. Ich war mal auf so einem Survival-Trip in Mallorca, also weißt du, für weichgespülte Touristen im warmen Wasser. Und da war zum Schluss, musste man nach einem Schatz tauchen. Und ich habe ein bisschen dickeren Hintern und ich, der blieb oben an der Wasserfläche. Ich kam nicht unter Wasser.
1: Was habe ich falsch gemacht? Also, du hast das, was jeder Mensch hat, das nennt sich Auftrieb. Wie das so ist bei den Menschen mit verschiedenen Körperbau, hat der eine mehr und der andere weniger. Wir Frauen tendieren dazu eher ein bisschen mehr zu haben als die Männer. Das liegt natürlich auch zum Beispiel sehr am Lungenvolumen. Mhm. Wer halt sehr viel Luft in der Lunge hat, der hat auch mehr Auftrieb. Und der, der Auftrieb ähm, ist erstmal unser Feind, wenn wir runter wollen und dann müssen wir dagegen arbeiten, auch wir nur taucher Und dann gleichen wir das zum Beispiel aus, indem wir ein bisschen Blei mitnehmen, damit so der Start etwas einfacher ist. Der Nachteil dabei ist dann, dass das dann, wenn ich dann aus der Tiefe, also ich bin da zum Beispiel ähm, mal ganz ohne Flossen bin ich als tiefste 56 Meter tief getaucht und wenn ich dann unten umdrehe, bin ich dann halt schwer, ne? weil mhm. ich werde immer schwerer, die Lunge in meiner Luft wird zusammengedrückt und auf dem Weg nach unten werde ich eben immer schwerer und das Blei, was ich dann dabei habe, ist in 56 Meter Tiefe dann mühsam, wieder raufzuschwimmen. Also einerseits wird es leichter von oben, aber von unten wird es dann schwerer und deswegen ist das auch so ein ewiges Hin und Her, 100 Gramm mehr, 100 Gramm weniger, bis man so diese Bleimenge genau hat, wo, wo man so diese optimale Situation erreicht und das ist für jeden anders.
0: Okay, ich werde Blei dabei haben und dann hoffentlich genau, genug Muckis, um sie leichter. wieder hochzuschwimmen. Ne? Wir fangen aber da an, wo es wunderschön wird. Wir wollen ja immer unsere Gästinnen und Gäste mit ans Meer nehmen und du nimmst uns mit nach Ostgrönland. Ich habe gerade schon gesagt, du magst
1: diese wilden Orte. Wie bist du oh. auf Grönland gekommen? Also das war tatsächlich totaler Zufall. Ich wollte da schon immer irgendwie hin. Diese riesige Insel, die so fast ganz unbewohnt ist, das fand ich schon immer faszinierend. Und dann bin ich da auch mal äh, auf dem Weg in die USA oben drüber geflogen und da sieht man dann einfach nur weiß. Und man denkt, man hat Wolken unter sich, aber tatsächlich ist es Grönland und es ist einfach nur weiß. Also ich fand das phänomenal und hatte schon immer so diese Sehnsucht nach Arktis und Antarktis, so diesen, diesen schneebedeckten Wildnissen dieser Welt. Und tatsächlich war das so, dass ich in der Antarktis war, auf einer Reise, direkt nachdem meine Mutter verstorben war und dort eine fantastische Reise hatte. Also wirklich überhaupt das Privileg, die Antarktis sehen zu dürfen, auch nur für eine Stunde, ist schon unvergesslich und ich bin da wahnsinnig dankbar dafür aber das war so eine Reise, wo man auf so einem schönen Schiff fährt. Ist kein Kreuzfahrtschiff, aber. So ein Expeditionsschiff. So, 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 so ein Schiff, genau. So ein Expeditionsschiff mhm. mit irgendwie 100 Leuten. Und es ist halt trotzdem so, dass man da sehr gut versorgt ist. Man hat eine schöne Kabine, die ist warm und man kriegt einen Kaffee serviert. Und es war mir ein bisschen zu, zu angenehm. Also, es war fantastisch. Aber ich habe dann immer so ein bisschen so dieses Gefühl, wenn man auf diese Weise reist, dann ist das wie konsumieren. Also ich, ich konsumiere die Antarktis. Ne? Ich stehe dann draußen, also ich habe tatsächlich fast die ganze Zeit draußen verbracht, auch bei Schneesturm und so. Hat auch eine Skibrille dabei, das war schlau. Aber ich stehe dann halt draußen und wenn mir kalt ist, gehe ich halt wieder rein, trinke meinen warmen Kaffee und gucke durchs Fenster und draußen ist die Antarktis. Und das ist so ein bisschen so, ich, ich habe dann so das Gefühl, ich, ich konsumiere jetzt diesen Ort, der so halt an mir vorbeizieht. Und es war fantastisch und nicht jeder kann überall dann äh, wild in die Berge steigen. Das funktioniert ja auch nicht. Aber ich, mir war es ein bisschen zu weit weg. Ein, und du wolltest ein, näher ran und es genau, greifbar und machen. Ein ganz toller Meeresbiologe, ähm, Journalist äh, Uli Kunz, der macht Filme für TRX inzwischen und so, der war da mit dabei, der schrieb einen Artikel und der sagte zu mir, weißt du, du musst unbedingt nach Grönland und dort fährst du mit Sven Gust. Der nimmt dich mit, der macht ganz, ganz kleine Expedition für Taucher mit, mit nur fünf Leuten und da bist du so nah dran, wie du sein möchtest. Da musst du hin. Und dann habe ich dem geschrieben, kaum war ich zurück und habe auch nur gefragt, ob er mich denn überhaupt mitnehmen würde, denn ein apnoe taucher geht da normalerweise nicht hin. Also die haben Taucher, die mit Trockentauchanzug und Flaschen unterwegs sind. Mhm. Und wie soll jetzt dann ein taucher da unterm Eis irgendwie in Grönland rumtauchen, weiß ja auch kein Mensch. Ich wusste es selber nicht. Ich wollte aber einfach nur nach Grönland und in, in den Schnee nochmal und der Sven hat gesagt, ja klar und ich habe gesagt, okay, darf ich vielleicht auch mal einmal irgendwie so fünf Meter runter und mal unter das Eis gucken, dann bin ich schon glücklich. Ja, ja, kein Problem. Und ich hatte noch nicht mal gefragt, wo wir eigentlich wohnen. Ich dachte, wir müssen irgendwie selber kochen und so. Ich habe nicht mal gefragt, wo wir wohnen, wer mitfährt, habe ich alles gar nicht gefragt. Ich habe einfach gesagt, okay, wo soll ich bezahlen, wie viel kostet es und dann bin ich losgefahren.
0: Weil einfach die Faszination so groß war. Was wusstest du denn noch ja. über Grönland oder war es einfach so, ich will dahin, ich will genau. unter die
1: Eisberge und in diese ja. Einsamkeit? Genau, ich wollte in die Wildnis und auch unter das Eis und das lag auch so ein bisschen daran, wie gesagt, ich wollte das schon immer, ich hatte schon als Kind so diese was, wollte ich nach Alaska und irgendwie habe Jack London gelesen und so und fand das alles toll. Aber in diesem Fall war es auch so, meine Mutter war gestorben unter ziemlich dramatischen Umständen, also ins, ins Koma gefallen im Urlaub und so und dann da verstorben und es war alles ziemlich ziemlich heftig und ich glaube jeder, der einen Familienangehörigen verloren hat, der, der weiß, wie turbulent dann die Zeit ist, auch danach. Und dass man auch so keinen Moment hat, irgendwie mal nachzudenken oder auch mal traurig zu sein. Und mir fehlte das noch sehr. Und ich hatte so diese Sehnsucht nach den Weiten der Wildnis, dieser Stille, dieser Leere, auch der arktischen Landschaft, in, in der nichts ist, außer... Weiß und grauer Himmel und, und viel mehr ist da nicht. Es ist auch so farbreduziert. Es ist einfach so extrem reduziert auf ganz wenige Dinge. Und danach habe ich mich gesehnt in, in diesem Moment. Und dort auch so dieses, ja auch ohne Internet und ohne irgendwas zu sein. Und dann in dieser Umgebung an nichts zu denken, außer an den Sturm und die Kälte und den Schnee und diese Leere und diese Weite. Und das war auch genau so, wie ich mir das gewünscht hatte. Tatsächlich hatte ich da wirklich ganz viel Platz für, für auch so Stille und, und Stillsein innerlich, muss ich sagen. Und ich habe da seit Monaten dann zum ersten Mal wieder, wieder richtig geschlafen. Jemand hat mich gefragt, ob ich da nicht Angst davor gehabt hätte, dass ich dann ganz, ganz traurig werde, wenn mhm. ich dann da so eben in dieser, wo man auch keine Ablenkung mehr hat, ne, so außer der Natur, aber auch das begrenzt. Und da habe ich gesagt, nee, es war auch genau so. Ne? Ich, ich, ich bin sehr traurig gewesen dann dort. Aber genau das war ja das, was ich wollte. Ich wollte den Platz haben, um traurig sein zu können. Und genauso war es auch. Und es war genau das, was ich gebraucht habe. Und ich konnte wieder schlafen. Und ich habe irgendwie so, so die Ruhe wieder wiedergefunden. Und auch eben die Ruhe für mich, den Tod meiner Mutter, so ja, damit so klar zu kommen.
0: Das war schön. Im ersten Moment, wenn man über deine Reise liest oder hört, hey, die ist tauchen gegangen, in diese Eiseskälte und das auch noch ohne Sauerstoff, dann denkt man, das ist wahnsinnig mutig, unter das Eis zu gehen. Wenn ich die jetzt aber zuhöre, dann glaube ich, ist dein Mut gewesen, sich echt dem zu stellen und mit dem Tod sich auseinanderzusetzen und diese Ruhe auch in sich reinkommen zu lassen. Respekt. Nicht schlecht. Ähm, Wahnsinn. Wir kommen einmal hm. zu einer Kategorie, bevor wir beschreiben lassen, wie schön und wie außergewöhnlich dieser Ort in Ostgrönland war, gibt es eine Kategorie in unserem Podcast, die nennt sich die Packliste. Bei der Packliste geht es darum, was nimmt man denn mit? Also du hast ja schon gesagt, erst warst du ein bisschen naiv. Ja. Ich wollte einfach hin, völlig egal, ja. habe mich gar nicht informiert darüber, was so genau. ist. Irgendwann wusstest du bestimmt mehr, bevor du losgefahren bist. Mhm. Nenn mal drei Dinge, die man, wenn irgendjemand, der uns gerade zuhört,
1: auch mhm. nach Ostgrönland möchte, die man unbedingt dabei haben sollte. Okay, ich jetzt mal abgesehen jetzt von den Taucherflossen und so, die ich natürlich mhm. dann brauche, wo ich sehr drüber nachdenken musste, was ich da jetzt genau für diese Umgebung wohl mitnehmen muss, war für mich das wichtigste der Umgang mit der, der wahrscheinlichen Kälte. Mhm. Und ich wusste ja, okay, ich werde wahrscheinlich stundenlang auf dem Eis stehen ohne Schutz. Und was brauche ich dann? Und ich hatte eine, und das war der, mit der beste Gegenstand, ich hatte eine Daunenhose, die man komplett an den Seiten mit so Reißverschlüssen einmal komplett aufmachen kann. Das heißt, die kann ich an- und ausziehen, ohne dabei die Schuhe und alles ausziehen zu müssen. Und die kann ich sozusagen über alle anderen Hosen und Sachen, die ich anhabe, noch oben drüber anziehen, auf dem Eis. Und das war also ein, ein elementarer Bestandteil meiner Ausrüstung, war die Daunenhose, ganz, ganz wichtig. Mhm. Nummer zwei, ich habe eingepackt eine Stirnlampe, <lacht> weil man nie weiß, wenn man sich so in die Wildnis begibt, man, man weiß nicht, in was für eine Situation man kommt und bevor man ähm, auch damit gerechnet hat, gehen Dinge schief und plötzlich ist man nachts draußen. Und dann ist es eine gute Idee, wenn man nicht nur sein Handy zum Leuchten hat, dessen Batterie wahrscheinlich sowieso schon im Eimer ist bei der Kälte. Also habe ich immer einfach grundsätzlich in so eine Situation eine Stirnlampe ist einfach dabei. Und die wiegt ja auch nichts. Und ganz viele Mützen. Mehr als man meint. Also ich trage, habe dann da tatsächlich drei Mützen übereinander getragen. Also man, man braucht mehr Mützen, als man denkt, weil der Wind pfeift einem auch durch jede Wollmütze, die man auf dem Kopf hat, noch durch. Ach Wahnsinn, ich friere schon, <lacht> wenn ich das nur höre. Aber, äh, ja, ja
0: gut, Drei Mützen, Daumenhose und ja. Stirnlampe. Gut, genau. Trotzdem musst du dir nicht nur warme Gedanken gemacht haben, um das durchzuhalten. Als dieser Plan stand, ich fahre da hin und ich gehe in dieses eiskalte Wasser. Ich meine, wir reden von Minustemperaturen. Da wird mhm. noch ins Eis geschlagen und dann hüpfst du da rein. Ich vereinfache das jetzt bewusst. Mhm. Wie bereitest du dich darauf vor? Bist du zu Hause? Hause in einen Eiscontainer
1: gestiegen, also
0: so ja, ein Wassertrog oder
1: mäßig. Ja, ich habe dann auch so gedacht, oh, das muss ich jetzt unbedingt machen. Habe sogar so einen so Bottich irgendwie gekauft, um den auf meinen Balkon zu stellen und habe den dann, also ich habe das einfach, das war einfach so ein Unfug, ich habe den wieder in den Keller getan. Ähm, ich bin gar nicht so derjenige, der kaltes Wasser liebt, muss ich ehrlich sagen. Ich mag auch nicht kalt duschen und auch nicht im normalen Schwimmbad schwimmen, Das ist mir alles zu kalt. Ja, es würde helfen, sich darauf vorzubereiten. Die Kälteanpassung ist nicht unwichtig, aber ich, ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Es war keine Zeit, es war kein Moment. Es ging nicht. Und das heißt, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich bin einfach hingefahren, tatsächlich. Okay, du bist ähm, ein bisschen verrückt, das ja. kann man sagen, oder? Und dann, das ging auch nicht anders. Und ich wusste ja auch, Wirklich nicht, was auf mich zukommt. Ich habe tatsächlich gedacht, okay, wenn ich da so zweimal irgendwie mal für fünf Minuten unterm Eis mal meinen Kopf runterstecken kann, dann bin ich schon voll glücklich und ansonsten habe ich Grönland gesehen. Also ich hatte auch echt keinen Plan, wie ich da tauchen kann und wie lange und wie es dann aussieht. Ich, ich wusste es einfach nicht. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, dass es ja unterschiedliche Arten es Na, gibt natürlich
0: ganz viele Arten des Tauchens, dass du aber mit einem Neoprenanzug, also einem Nassanzug mhm. reingehst, ja. die
1: anderen mit so einem Trockenanzug. Das geht genau. bei dir aber nicht, weil du ja ohne Sauerstoff tauchst, richtig? Genau, also in dem Trockentauchanzug ist ja logischerweise Luft. Mhm. Ne? Da ist er so komplett dicht mit so Manschetten an Hals und, und Handgelenken und die Schuhe sind angeschweißt. Also der ist halt einfach total dicht kommt kein Wasser rein, deswegen kann man da unten drunter dicke Socken anziehen und Down-Overall so trägt man da unten drunter und ist dann schön warm. Die Weicheier. Ähm, genau, aber das Problem mit dem Abtauchen ist, dass die Luft in diesem Anzug zusammengedrückt wird und einem dann einschnürt ab einer bestimmten Tiefe sowieso. da kann man sich dann tatsächlich dann auch gar nicht mehr bewegen. Da muss man dann eben Luft hineinlassen, um das immer auszugleichen und dafür braucht man natürlich eine Flasche und das geht nicht als Abnohetaucher, also da kann man vielleicht Zwei, drei Meter dann abtauchen, aber zehn eben nicht und äh, das funktioniert nicht.
0: Du also deinen Neoprenanzug an und dann hast mhm. du dich mal aufs Eis gestellt und hast geguckt, mhm. ich stecke mal schon mal einen Fuß rein. Wie kann ich mir mhm. das vorstellen, diese Überwindung allein in dieses eiskalte ja. Wasser, also deine Kolleginnen und Kollegen, die da mittauchen waren, also mit Daunenjacke unter Wasser und mhm. du wirklich nur mit wie viel Millimeter hat dein, dein Neo?
1: Ja, ich hatte einen 5 mm ähm, mit so einer 1 mm Weste noch oh, unten drunter, damit so ja. am Körper hatte ich dann sechs. Also, also es ist wenig. Mhm. Es gibt auch 9 mm Anzüge zum Beispiel, aber der Grund, wieso ich so wenige hatte, war erstens, ich war ja total unvorbereitet, ich habe halt das mitgenommen, was ich hatte. Aber auch jetzt, wenn ich das jetzt wieder, ich war gerade auch wieder da, wenn ich das mache, bleibe ich dabei, weil wenn ich sehr viel dickeren Neoprenanzug habe, dann muss ich sehr viel mehr Blei tragen haben wir ja gerade schon drüber geredet, um diesen mhm. Auftrieb auszugleichen. Wenn ich aber sehr viel Blei dabei habe, habe ich das Problem, dass wie ja schon gesagt, in der Tiefe, wenn ich tiefer tauche, werde ich schwer. Und es ist natürlich immer eine Möglichkeit, dass man ein Problem hat. Also zum Beispiel, ich neige zu Krämpfen. Wenn ich also einen starken Krampf bekomme im Bein und dann nur noch ganz schlecht schwimmen kann, dann könnte ich normalerweise das Blei halt abwerfen und dann fluppe ich halt zur Oberfläche. Ne, oder ich komme dann leichter rauf. Wenn ich aber unter einer geschlossenen Eisdecke bin und ich bin ja nicht unbedingt in der Nähe von dem Loch und ich müsste jetzt mein Blei abwerfen, dann klebe ich unterm Eis und habe vielleicht noch einen Eisberg zwischen mir und dem Ausgang. Und das wäre gefährlich, das funktioniert nicht. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, das Blei abzuwerfen und dementsprechend ist es mir ein Risiko. Jedes Kilo mehr erhöht mein Risiko. Das heißt, für mich ist es besser, in diesem Fall ist einfach meine persönliche Wahl, den dünneren Anzug zu nehmen und die Zeit, die ich im Wasser habe, verkürzt sich dann halt. Ich, ich kann dann einfach nicht so lange aushalten. Aber für mich ist es ein Sicherheitsfaktor, dass ich nicht so viel Blei dabei habe. Ja. Also zig Faktoren, ja. die abgewogen
0: werden müssen. Genau. Das klingt ja alles wirklich nach viel Aufwand und auch teilweise Gefahr. Also du bist ja schon sehr ja. bewusst über das, was du da tust. Das muss ja einen Grund haben. Also es muss ja wirklich so, 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 so schön sein, dass du all mhm. dies tust.
1: Wie war dein erstes mhm. Mal ins Eis gehen in Grönland? das war ganz das war wirklich ja, unfassbar also überwältigend wir sind da raus auf die Eisfläche morgens und es war so ein ganz grauer Tag und wirklich ganz schön kalt und wurden so einer nach dem anderen mit dem Skidoo in die Nähe gebracht von dem Tauchplatz da musste man noch so ein ganzes Stück laufen mit so einem, hat man so einen kleinen ja wie so einen kleinen Schlitten den man hinter sich herzieht mit der Ausrüstung drauf und ich kam als erster an den an den Eisberg wo unser Tauchplatz war und äh, war da auch ganz alleine und das war schon irre und der Eisberg ja, der guckt über Wasser, ja, das ist so ein, so, so ein kleiner Hügel, guckt da halt raus und denkt man sich schon, oh, das ist ja schon irre hier, hier ist ja ein kleiner Eisberg. Und dann ähm, hat man da das Loch, das ist über Nacht wieder so halb zugefroren, das muss man erstmal wieder aufsägen und dann war es eben so weit nach einigem Warten, dass ich dann rein durfte ins Wasser und das Eis ist ziemlich dick gewesen, also bestimmt 80 Zentimeter und... Das ist so ein kleines dreieckiges Loch, muss man sich so vorstellen, was dann da so reingesiegt wurde. Und ich gehe dann so langsam ins Wasser und habe so die Ellbogen auf der Kante und atme ein kleines bisschen, konzentriere mich. Und ich kann, das Loch sieht so ganz schwarz aus, unter uns ist der Fjord 200 Meter tief. Und ich konnte nicht sehen, auch wenn ich das Gesicht ins Wasser gemacht habe, kann man ja normalerweise mit der Taucherbrille dann sehen, was unten ist. Mhm. In diesem Fall kann ich das nicht sehen, weil die Eisberge sind Süßwasser und die schmelzen oben immer so ein bisschen. Und da vermischt sich das Süßwasser mit dem Salzwasser von dem, von dem Fjord. Und dadurch ergibt sich so eine, so eine Schicht, die, so, die so, wie so wie so Schlieren, die so ein bisschen undurchsichtig ist, wo sich eben Salzwasser und Süßwasser vermischen. Und deswegen kann ich nicht sehen, was, was unten ist. Und ich musste dann einfach irgendwann den letzten Atemzug nehmen. Und dann bin ich abgetaucht und was ich überhaupt nicht mir vorstellen konnte vorher war die Welt, die sich mir dann dort eröffnet hat. Es war so von der tiefen Finsternis nach unten ins absolut schwarze, wie gesagt 200 Meter geht's es dann mhm. runter, einfach die Schwärze unter mir, bis zu dann einer Welt aus verrückten Formen von Eis, von so hell und dunkel, Licht und Schatten schimmerten manche Eisberge, schimmern so in der Distanz, ganz ganz türkisblau. Das ist besonders altes Eis, aus dem die ganze Luft herausgepresst wurde. Die werden dann so ganz durchsichtig und klar und haben so einen türkisen Schimmer. Und das sieht man dann so plötzlich alles zum ersten Mal. Und oben ist es eine weiße Fläche mit so ein paar weißen Eishügeln drauf mhm. und unten... Ist es wirklich wie, als ob man durch so eine kleine Tür in ein anderes Universum abgetaucht ist? Man sagte ja immer, Und, dass es unter Wasser die Eisberge 85 bis 90 Prozent ihrer, genau. ihrer
0: eigentlichen Größe, Größe ja. haben. Also bist du durch ein Gebirge geschwommen? Kann man sich das so ja. vorstellen?
1: Ja, aber die haben so ganz verrückte Formen. Also einer sieht aus wie ein Golfball, die haben dann auch so, so eine strukturierte Oberfläche mit so kleinen Eindellungen, wie so ein Golfball, kann man sich das vorstellen. Der andere hat irgendwie eine vorstehende Kante wie Raumschiff Enterprise, als ob da Raumschiff Enterprise dran hängen würde. Der andere hat einen Canyon, der so durch ihn durchgeht. Also es ist wirklich vollkommen verrückt. Nichts ist gleich und es ist so eine Welt, die man sich so nicht vorstellen kann. Die sieht man ja auch. Normalerweise nicht. Ich hatte die noch nicht mal in einem Foto gesehen. Also das, was sich mir da eröffnet hat, das war ja für mich wirklich überwältigend. Ich habe gerade so ein schockstarrer Bild vor mir. Also dass
0: man selber wenn mit diesen unwahrscheinlichen Bildern, die du schilderst, dann dieses eiskalte Wasser und dann hm. auch noch, dass du die Luft ja auch noch anhältst. Ja, dabei. ist viel. Ja, das ist schon ganz schön viel. Also was machst du, dass ja. du da sicher rauskommst
1: und dass das genießen hm. kannst auch noch? Ja, also am Anfang, natürlich muss man erstmal gucken, was ist jetzt hier überhaupt ja. Ich konnte das ja auch gar nicht einschätzen und dann kann ich auch die Gefahr und die Situation nicht einschätzen. Also hatte ich eine Leine, wir hatten so eine zehn Meter lange Leine da aus dem Loch so nach unten gehängt mit einem Kilo Blei unten dran und ich hatte mich mit so einem kleinen Lanyard an diese Leine, an dieses Seil sozusagen, an diese Leine eingehängt, damit ich jetzt auf keinen Fall irgendwie verloren gehen kann von dem Loch aus, dass ich einfach immer ganz einfach wieder zurückfinde und ich bin auch wirklich nur gerade runter von dem Loch in sieben, acht Meter tief getaucht und dann da erstmal hängen geblieben und habe mich erstmal umgeschaut und dann bin ich mal mit der Leine so nach links und nach rechts irgendwie ein Stück gespommen und so, aber, aber jetzt wirklich nur eigentlich so direkt unter dem Loch und das war schon irrsinnig faszinierend und der Fotograf Tobias Friedrich war mit mir im Wasser, der dann mit Flaschen, das ergab sich so, man, man taucht halt immer zu zweit und Viele Leute, weil man kennt, viele Leute haben vielleicht diese Bilder gesehen und man denkt natürlich, dass wir zusammen diese Reise gemacht haben, um diese Aufnahmen zu machen, irgendwie gesponsert mhm. und so. Aber nee, nee, also ich habe das <lacht> selber bezahlt und bin da hingefahren und zufälligerweise war Tobias Friedrich mit auf dieser Reise, wirklich bester Unterwasserfotograf Deutschlands. Er hat atemberaubende kann man sagen. Gemacht, Und ne? Und ähm, Genau, ja. und der war halt zufälligerweise auf dieser Reise und wir kannten uns auch vorher gar nicht. Also wir haben uns erst kennengelernt, als klar war, dass wir beide auf dieser Reise sind. Und war auch Zufall, dass wir dann gesagt haben, okay, da kommen wir, gehen jetzt mal zusammen rein. Und das war auch so, das nennen wir einen Check-Dive, wo man erstmal nur das Equipment testet und den Ort und wie viel Blei brauche ich und so und sonst gar keinen Plan hat und witzigerweise ist das dritte Bild also er hat wirklich so dreimal abgedrückt und das dritte Bild ist eigentlich eins der schönsten Bilder die er überhaupt gemacht hat auf, die, auf dieser Reise, wie ich da in dieser Eiswelt da <lacht> schwimme aber erstmal braucht man Zeit zum Orientieren und da habe ich wirklich ganz sicher mich da so an dieser Leine entlang gehangelt und bin immer nur von diesem Loch gerade runter und gerade wieder rauf und dann arbeitet man sich so ein bisschen vor, dann bleibe ich ein bisschen länger und dann gewöhne ich mich an die Kälte und dann kriege ich so einen Eindruck von der Umgebung und wie ich mich dort fühle. Und das, das ist auch sehr wichtig, denn die einzige wahre Sicherheit, die ich dort wirklich habe, bin ich selbst. Das ist die erste Sicherheit und die wichtigste. Ich, ich selber mit meiner Einschätzung von der Situation und meinem Können und das muss ich abwägen können und nur dann kann man sich da so langsam vorarbeiten in, in diese verrückte Welt.
0: Du bist ja ganz bewusst neue taucherin also ohne Sauerstoff auf dem Rücken unterwegs. Welchen Vorteil hat es gerade da in Grönland? Also kannst du, konntest du diese Umgebung noch
1: bewusster wahrnehmen? Also ich bin ja auch mit Flaschen getaucht. Und ich habe mit 17 angefangen mit dem, mit dem ganz normalen Tauchen. und bin Tauchlehrerin und Guide, habe gearbeitet. Und bin auch sehr extrem tief getaucht. Das sogenannte technische Tauchen mit so helium luft und Dekompressionsstufen bis 130 Meter tief. Und das Abno-Tauchen kam dann einfach als auch so eine Erweiterung von dem, was man macht dazu. Und ähm, da hat mich die Faszination sehr gepackt. Und da bin ich jetzt erstmal hängen geblieben. In so einer Situation, weil ich oft gefragt werde, ja, warum nicht mit Flasche? Ja, mit Flasche ist es einfacher und natürlich durchaus auch schöner, weil man dann eine Stunde Zeit hat, da durch die Eisberge zu schwimmen. und Die habe ich natürlich nicht. Aber für mich ist eben im Moment immer noch die Faszination, diese Welt unter Wasser zu erleben ohne Flaschen, die ich sonst mit Flaschen gemacht hätte. Ich bin auch mit Flaschen schon unter Eis getaucht, ähm, weil ich liebe es, mich dieser Welt da draußen auszusetzen und das mit Körper und Geist und den Fähigkeiten, die ich eben so habe. Manchmal ist das eben auch Technik, wenn man mit Flaschen taucht, das muss man ziemlich viel können. Aber das Abnurtauchen ist so sehr unmittelbar, weil ich so als kleiner Mensch nur mit meinem einen Atemzug in der Lunge dann entdecke, was für eine Fähigkeit habe ich, mich an diesen Ort anzupassen und mich dort aufzuhalten. Und das ist natürlich ein ganz besonders intensives Erlebnis. ist natürlich auch durchaus dann schwierig und eine Herausforderung, aber im Gegenzug eben auch für mich zumindest besonders faszinierend. Du hörst Dass doch das überhaupt auch anders, geht, oder? ist schon ja. so faszinierend. Ja. Ja.
0: Du hörst doch auch anders, oder?
1: Ja, Weil das ganze ja.
0: Geblubbel und so, wie ich mir das vorstelle, ja. beim, beim, beim Tauchen durch mit Sauerstoff, ist, ist ja, ja weg. Ne?
1: Was ja, hörst du? Man hat du? natürlich immer seine Atemgeräusche beim Tauchen. Mhm. Selbst wenn man mit dem Kreislaufgerät auch ohne Blasen unterwegs ist, hat man trotzdem Atemgeräusche. Die fallen bei mir natürlich weg. Die Leute denken immer, da ist totale Stille. Das kommt sehr darauf an, wo man ist. In den meisten Orten im Meer hört man durchaus noch Dinge. Mhm. Zum Beispiel in Grönland unterm Eis hört man ganz deutlich die Eisfläche knacken über sich. Und das ist wirklich, also das knackt wie eine Explosion. Also da knallt es so richtig plötzlich, weil dieses Eis ist ständig in Bewegung. Das knackt, das knispelt, das rauscht, das macht Geräusche. Und ich höre auch in sehr stillen Momenten, höre ich zum Beispiel meinen eigenen Herzschlag dann sehr deutlich, der, der sich ganz stark verlangsamt. Dann hört man die Pausen zwischen den Herzschlägen, die ganz lang werden, die nimmt man auf einmal wahr. Und auch das ist irrsinnig spannend, um sehr faszinierend das zu erleben.
0: Ich habe in einem anderen Gespräch mit dir gehört, dass du zum Beispiel auch in der kanadischen Arktis am Tauchen warst mhm. und da auf eine Eisbären-Dame und ja. auf
1: Narwale gestoßen bist. Ja. In Grönland, ist dir da jemand begegnet? In Grönland ähm, sind mir ein paar Fische begegnet. Wir sind auch immer in der Nähe vom Ufer getaucht. Da gibt es so, natürlich durchaus auch Fische, die dann in der Kälte sich sehr langsam bewegen. Die sind dann in so einer fast Winterschlaf. Die schwimmen da so ganz reduziert. <lacht> Schwimmen die da herum. Und man sieht auch wahnsinnig schöne Quallen, also so ganz durchsichtige Quallen von ganz klein bis relativ groß mit so langen Fäden und so einem feuerroten Kern. ja Faszinierend, es gibt immer was zu sehen. Große Tiere habe ich in Grönland nicht gesehen. Das war auch nicht der Grund, warum wir da waren. Ich habe aber jetzt, als ich jetzt gerade in Grönland war, zum zweiten Mal eine Reise, die jetzt wegen Covid immer verschoben wurde habe ich Walskelette gesehen unter Wasser. Also ich bin über eine Walskelette geschwommen. Und das war auch einer der mysteriösesten und, und seltsamsten Orte, die ich unter Wasser jemals gesehen habe. Da liegen überall so große Walskelette herum in dieser Dunkelheit. Oh, das ist auch irrsinnig faszinierend. Boah, ich, ich bin sprachlos fast, weil ich diese
0: Bilder hm. versuche in meinem, meinem Kopf aufgehen zu lassen. Wahnsinn. Ja, dann nutze ich doch meine eigene Sprachlosigkeit, um kurz einen Werbeblock einzuschieben. Ich habe nämlich einen Tipp für einen anderen Bremen 2 Podcast für euch und der heißt Wie die Tiere. Ein Muss für alle, die von Tieren und ihren unglaublichen Fähigkeiten genauso fasziniert sind wie Biologe Dr. Mario Ludwig und Journalist Daniel Kähler. Alle zwei Wochen gibt es auch von ihnen eine neue Folge in der ARD Audiothek. Zum Beispiel taucht Wie die Tiere in einem Tiefseespezial mit euch in eine geheimnisvolle Welt ab Und geht den ungewöhnlichsten Tiefseebewohnern auf die Spur. Da geht es dann um Fische, die leuchten können und die heimtückisch jagen. Außerdem könnt ihr riesigen Tintenfischen begegnen, um die sich wirklich die gruseligsten Geschichten ranken. Also mein Tipp an dieser Stelle: Wie die Tiere, ein Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek. Jetzt aber zurück zu Anna von Bötticher ans Meer unter Ostgrönland. Wie lang kannst du, ich glaube, die Frage stellen sich jetzt alle, die das hören, wie lange kannst du nicht nur, also du kannst, das haben wir schon gehört, du kannst sechs Minuten, über sechs Minuten die Luft theoretisch anhören theoretisch und praktisch auch. Im Moment nicht. <lacht> Im Moment nicht genau. ja, nee. was, was macht das für einen Unterschied da unter Eis? Also es ist ja wahrscheinlich nicht nur die Luft, sondern auch einfach dein ganzer Körper,
1: wie er sich im Modus so anfühlt. Wie lange konntest du unter Wasser sein? Ja, das ist, wenn ich, ne, Tiefkühlmodus, ja, wenn man einen guten Anzug anhat und so, dann wäre das gar nicht mal so das Problem. Das Problem in diesem Fall ist eher, dass ich, erstens natürlich bin ich in Bewegung, also in Bewegung hat man ja sowieso immer weniger Zeit. In Bewegung hätte ich vielleicht so maximal drei Minuten ungefähr. Aber in dieser Situation habe ich ja ein großes Risiko. Also ich kann ja nicht einfach zur Oberfläche und habe ja keinen Sicherheitstaucher, der dann mit mir zusammen auftaucht, wie wir das normalerweise sichern. Im Abno-Tauchen sind wir an einem Seil eingehakt und es begleitet mich jemand den letzten Meter zur Oberfläche, falls ich meine Grenzen sozusagen überschätzt habe oder ich eine Schwierigkeit hatte und ich könnte ohnmächtig werden. Das ist immer so unser größtes Risiko. Ne? So wie mhm. Man kann ohnmächtig werden, meistens an der Oberfläche oder kurz vor der Oberfläche, so am Ende des Tauchgangs. Und wenn ich natürlich irgendwo unter einer Eisdecke um Eisberge schwimme, dann wie soll man das sichern? Also meine Sicherheit war Tobias Friedrich, der, äh, der Fotograf, der auch sehr gut auf mich geachtet hat, aber trotzdem habe ich da natürlich ein absolut erhöhtes Risiko und da muss ich dann in so einer Situation, ich bin dann eben auch später auch ohne Leine getaucht, wir sind beide ohne Leine getaucht, weil mit der Leine konnte ich nicht um die Eisberge rumschwimmen. Dann hätte ich mich verhakt, dann ist das auch wieder ein Problem und das ging eben nicht. Und nach einigen Abwägen sind wir dann ohne Leine auch getaucht und das hat auch eigentlich immer sehr gut funktioniert, bis auf einmal. Und in dieser Situation muss ich natürlich mir sehr viel Zeit, Restzeit sozusagen lassen, um mit einem möglichen Problem dann klarzukommen. Die Höhlentaucher zum Beispiel nennen das The Rule of Thirds, die Dreierregel. Das heißt, man hat ein Drittel der Luft, die man braucht, hat man zum Reintauchen, ein Drittel zum Raustauchen und ein Drittel ist für mögliche Probleme. Und ich bin ungefähr meistens, ja, habe ich meine Tauchgänge auf eine bis anderthalb Minuten beschränkt, um einfach, wenn ich, ich weiß, ich kann ungefähr drei Minuten schaffen, dann äh, habe ich da noch einen Spielraum. Und den braucht man auch. Wie es natürlich kommen musste, bin ich dann einmal unter einen sehr großen Eisberg getaucht, der unten ganz flach war. Und Tobias wollte eine Aufnahme machen von weit weg, um diesen ganzen Eisberg ins Bild zu kriegen und war also relativ weit weg von mir. Und ich habe mich da unten unter dem Eisberg ein paar Mal hin und her gedreht. Und dann Dadurch, dass der relativ tief war, hatte ich keine anderen Eisberge mehr im Blick. Also, mhm. und, und der sah in alle Richtungen dann gleich aus von unten. Und da habe ich dann aus Versehen, man denkt natürlich, man dreht sich richtig, aber aus Versehen bin ich an der falschen Stelle wieder aufgetaucht. Und habe dann so fünf Meter vor der Oberfläche festgestellt, dass da, wo ich dachte, dass das Loch ist, das Loch aber keineswegs war, sondern eine geschlossene Eisdecke. Und dass ich auch überhaupt keine Ahnung habe, in welche Richtung irgendwie vielleicht das Loch sein könnte. So, das ist natürlich kein guter Moment. Nee, überhaupt nicht. Wenn man jetzt da unter der Eisdecke ist und nicht weiß, wo es rausgeht, man würde jetzt gerne mal wieder atmen, dann ist Aha. das natürlich nicht so gut. Und das, was dann eben nicht passieren darf, ist, dass man Panik bekommt. Hätte ich jetzt angefangen, wie glaube ich in der Natur jedes Menschen wäre, dann hektisch anzufangen, hin und her zu schwimmen, um das Loch zu suchen, in der Richtung, in der ich es vielleicht vermute, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tief weiter unter das Eis geschwommen wäre, irgendwo hin. Sehr, sehr groß. Und dann da irgendwo ohnmächtig geworden. Und da hätte mich also wahrscheinlich auch kaum jemand holen können. Das wäre sehr schwierig geworden. Das heißt, diese Panik, die würde einen dann töten. Die ist lebensgefährlich in so einem Moment. Und das kann nicht sein, dass ich dann Panik kriege. Und ich weiß von mir selber durch Jahrzehnte von, von Tauchen, weiß ich von mir selber, dass ich in so einer Situation die Ruhe bewahre. Und bevor ich das nicht weiß, kann ich auch nicht ohne Leine unter dem Eis herumschwimmen. Sozusagen. Das muss ich schon vorher wissen über mich. Das passiert einfach über Jahre von Erfahrungen, wo man mit Schwierigkeiten klargekommen ist, weiß man das irgendwann über sich selber. Und ich habe mir dann gedacht, oh, das ist ja jetzt auch doof, ein ganz neues Problem. Und dann sage ich immer zu den Leuten, es ist nicht so, dass ich keine Angst habe, ich heb mir die Angst aber für später auf. In diesem Moment beschäftige ich mich nicht damit, ich beschäftige mich sofort mit der Lösung meines Problems. Und zwar auch nicht mit der ganzen Lösung, sondern was muss ich jetzt als erstes tun? Was ist jetzt mein nächster Schritt? Und mir war klar, okay, ich kann das Loch nicht suchen. Das geht auf keinen Fall. Der einzige Weg, das jetzt zu finden ist, und zwar wieder abzutauchen, so tief wie möglich um aus der Tiefe einen größeren Überblick auf die ganze Fläche zu haben und dann möglichst dieses kleine Dreieck von unserem Eisloch dann äh, zu sehen. Und ich war dann gerade dabei und das ist natürlich entgegen jedem Instinkt. Ne? Ich bin mhm. oben, ich will raus. Ähm, dann abzutauchen ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was einem das Unterbewusstsein und der Instinkt suggeriert. Aber da, da merkt man schon, du hast eine
0: unwahrscheinlich große mentale Stärke, die du ja auch in vielen Kursen und weitergibst, auch die bundeswehr Taucher trainierst mhm. und Feuerwehrtaucher genau. und unendlich viel machst, ist das das, was dir das Meer schenkt? Also gehst du auch unter Wasser, um selber
1: immer wieder eine Stärke dazu zu gewinnen oder ist es das gar nicht? Ich glaube, das passiert von selbst. Ne? Also ich, mhm. ich begebe mich gar nicht absichtlich unbedingt in riskante Situationen. Ich, habe also null, also ich bin so gar kein Adrenalin-Junkie. Und habe so null Lust, mein Leben zu riskieren. Also das ist wirklich überhaupt nicht für mich der Weg. Ne? Also ich tue eigentlich immer alles dafür, dass ich das nicht riskiere. Es ist auch nicht für mich wichtig, ich, ich verstehe die Sportarten, die sagen natürlich, jeder sagt natürlich, man riskiert ja sein Leben nicht, keiner will ja sein Leben verlieren. Aber es gibt natürlich Sportarten, wo man weiß, wenn ich jetzt mit meinem Wingsuit zum Beispiel abspringe, ähm, ein Fehler wird mich das Leben kosten. Da gibt es auch nichts dazwischen. Ne? So, sozusagen. Bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich so gesichert bin, dass ein Fehler mich nicht das Leben kosten wird. Und auch in diesem Fall war Tobias Friedrich dann zum Beispiel direkt schon neben mir und zeigte mir den Weg zum Ausgang. Ne? So, war auch überhaupt also ganz Gar kein Problem. Ich suche also nicht unbedingt die riskanten Situationen im Meer, aber ich liebe es, diese Herausforderung, wie bewältige ich den, den jeweiligen Moment, also für mich selber, geistig, körperlich, aber auch zum Beispiel, wie sichere ich das jetzt? Wie machen wir das jetzt so? dass wir das hinbekommen, dass ich das machen kann, ohne dabei mein Leben zu riskieren. Und in diesem Fall haben wir dann, also wenn ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich so tief tauche und keine Referenz mehr habe im Blick, dann ist das ein Problem, da kann ich mich verirren. Und dann haben wir aus den Sicherheitslöchern, die sozusagen in verschiedenen Stellen sind, haben wir auch noch eins dazu gemacht, haben wir dann Leinen runtergehängt, tief genug, dass ich die in die Distanz aus jeder Situation dann eine Leine sehen kann und weiß, aha, da ist ein Loch. Ohne das Loch selber sehen zu müssen, sozusagen. So Marker ne, für mich. Mhm. Und so muss man natürlich dann immer arbeiten und das macht mir Spaß. Also diese, diese Gesamtsituation immer herauszufinden, wie kann ich das machen, was brauche ich dafür, was muss ich können, was müssen wir machen, was für Leute brauche ich dazu, was für ein Team, wie gehen wir das an. Wie arbeiten wir zusammen? Auch ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass wir alle sicher sind. Das ist natürlich auch bei der Bundeswehr, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Feuerwehrtaucher, Marinetaucher und so ausbilde, die sind immer im Team. Ne? Das ist ja keiner alleine. Also jeder für sich ist selber immer seine größte Sicherheit. Erstmal. Sicherheitsstufe Nummer eins bin ich immer selbst. Mit meiner Selbsteinschätzung, mit meiner mentalen Stärke und so weiter. Aber Stufe Nummer zwei ist natürlich dann auch, das Team, in dem ich arbeite, der andere Taucher, der mit mir unterwegs ist und das ganze Zusammenspiel ist, finde ich, phänomenal interessant und ist ein Teil von den Dingen, die ich ausbilde und das macht mir ganz großen Spaß. So reflektiert wie du bist, so abgewogen und gleichzeitig bist du ja doch bei
0: dem ersten Besuch in Grönland relativ naiv dahingegangen. Was hast du beim zweiten Besuch denn anders gemacht? Also was hast du mitgenommen aus dieser ersten Erfahrung?
1: Ja, ich wusste natürlich schon dann ganz gut, so wie, wie kalt wird es und worauf, ne, worauf kann ich mich einstellen, wieso ist die Situation, was für Stiefel brauche ich. Das hatte ich aber glücklicherweise auch in der ersten Reise schon ziemlich genau richtig gemacht alles. Ich wusste natürlich dann schon, so, ich musste gar nicht mehr mit der Leine tauchen, weil ich wusste schon, wie machen wir es so, dass es sicher ist. So, da hatten wir unser System und das macht es einem natürlich dann sehr viel leichter. Dann kann man sich besser auf die Situation vor Ort konzentrieren, wenn man nicht ständig damit beschäftigt ist zu überlegen, okay, wie sichern wir das jetzt. Wir sind aber auch sehr anders getaucht dieses Mal. Wir sind mit dem Boot rausgefahren, durch die Eisdecke durch, mit so, einem, mit so einem Inuit in seinem kleinen Boot, der mit Vollgas einfach immer durch das Eis gebrochen ist. Also der Fjord war relativ offen und wir konnten dann rausfahren und sind dann an so einer weit draußen im Fjord, an so einer... Packeisstelle, wo alles so zusammengetrieben war, getaucht. Und da muss man dann zum Beispiel wieder sehr vorsichtig sein, weil da kann es sein, dass immer Strömung herrscht. Es gibt natürlich Gezeiten und da fließt dann die Ebbe aus dem Fjord dann ab und dann kann man an so einer verengten Stelle plötzlich sehr starke Strömung haben. Wenn ich natürlich dann gerade irgendwo unterm Eis rumtauche und jetzt kommt plötzlich starke Strömung, hat man auch wieder ein neues Problem. So und muss man immer jeweils wieder abwägen, wie bewältige ich jetzt diese neue Situation und deswegen, auch wenn man gerade denkt, okay, das kann ich ja jetzt schon alles, darauf kann man sich nie verlassen. Man muss immer wieder neu nachdenken. Das Meer ist eine ständige Herausforderung. Du warst an
0: vielen Teilen der Welt ja schon tauchen, auch an vielen bunteren, also vermeintlich bunteren, obwohl du hast mhm. ja sehr schön beschrieben, wie in Grönland, also wie, wie blau, türkis, weiß auch unterschiedliche Facetten haben kann. Würdest du so ein Ranking aufmachen oder sagst du, es geht gar nicht, zum Beispiel so ein buntes Korallenriff oder ehemals noch bunteres Korallenriff vor <lacht> Thailand zu
1: vergleichen ja. mit den Eisbergen in Grönland unter Wasser? Ja, so, also das ist natürlich immer super schwer, solche Rankings zu machen, weil diese Orte die sich sicher, ja, die lassen sich ja nicht vergleichen, die sind so unterschiedlich dass ich mir manchmal auch mich frage, wie die alle irgendwie gleichzeitig existieren können. Also gerade frage ich mich so, wie, wie kann ich das alles gesehen haben in meinem Leben? Wie passt das in meinen Kopf? Diese verschiedenen Plätze unter Wasser. Und ich war jetzt gerade auf wirklich vier ganz tollen Reisen, weil wir ein Programm drehen für den NDR, haben wir eine kleine Doku-Reihe gedreht, die jetzt demnächst rauskommt. Und da haben wir so wirklich ganz ungewöhnliche Plätze besucht, inklusive, ich war tauchen in Budapest. Mhm. Ich war tauchen in Island, ich war tauchen in Mexiko, ich war tauchen auf den Azoren. Und jeder dieser Orte ist so unterschiedlich und so faszinierend, dass es für mich sehr schwer ist, ein Ranking aufzumachen. Ich muss aber sagen, so rein von dem, was mich einfach so umgeworfen hat, wirklich ist Grönland schon, dieses Erlebnis unter dem Eis ist schon, ist schon ganz weit vorne. Ich, das ist schon eins der intensivsten Dinge, die ich je mitgenommen habe unter Wasser, weil da so viele Dinge eine Rolle spielen über Wasser wie unter Wasser. Es ist halt alles so extrem. Und das war, schon, das war schon sehr beeindruckend. Allerdings, ich glaube so, wenn man den Willen hat, fasziniert zu sein von der Welt, dann findet man auch immer was. Also ich habe auch zum Henning, der mit mir diese Doku-Reihe gedreht hat, gesagt, du, ich glaube, ich würde noch irgendwie in der Pfütze was finden, was mich interessiert, denn wir hatten diesen Moment, wo wir in Budapest eigentlich fertig waren mit Drehen und dann war da aber so ein Teich, so ein anderthalb Meter tiefer Teich, wirklich ein Tümpel, also auch ganz klein, gar nicht groß. Und ich habe gesagt, du aber ich muss da jetzt gucken. <lacht> genau. Und das war eins der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe unter Wasser. Eine Märchenwelt, wie man kann sich das vorstellen, wie bei James Cameron Avatar mhm. in diesen anderthalb Meter aus so giftig grünen Algen und und so tuftigem so 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 Seerosen die Pflanzen, ähm, die da wuchsen und die Sonne schien rein. Und dann habe ich noch eine Schildkröte gefunden in diesem Tümpel. Ach, die Leute da ausgesetzt haben. Also da setzen irgendwie Leute diese Schildkröten und jetzt sind so plötzlich Schildkröten drin. Mitten in der Stadt bin ich halt in so einem anderthalb Meter tiefen Teich tauchen gegangen und es war unglaublich faszinierend. Also man muss nicht an die Enden der Welt reisen für viel Geld, um fasziniert zu sein. Ich glaube, das ist auch so ein, das ist eher sowas, was man in sich trägt, diesen Willen zu staunen. Man muss über die Welt. Ne? Ja. Ja. Ich merke schon, ich könnte eine ganze
0: Staffel mit Anna von Bötticher füllen. Allein die ganzen Orte, die du gerade aufgezählt hast, wo du überall am Tauchen und am Meer warst. Ich muss aber nochmal mit dir zurück nach Grönland, denn meine Redakteurin Seraphia wedelt die ganze Zeit durch Studiofenster mit einer Tafel Schokolade. Es gibt, ja, <lacht> es gibt nämlich eine weitere Rubrik in unserem wunderbaren Podcast und es ist lustig, mein Magen knurrt immer dann die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, wenn was breit liegt und was auf mich zukommt. Sie bringt mir ich glaube, man kann es sagen, und packt sie auch direkt aus. Warte, mhm. Soll also ich mir auch mal? Ja, gucken. mach mal. Du hast auch, ich eine, hast ne? auch Ach, ja. mhm. eine, Ich habe meine auch mitgebracht. ja. perfekt. Es ist eine eine Schokolade, darf man den Namen sagen? Schon. Jetzt nimmt sie sich erstmal einen Riegel mit. Finde ich super. Mhm. <lacht> Es ist auch eine meiner Lieblingsschokoladen. So eine ganz große Schokolade, die tolle andere Sorten hat und mhm. nicht aus Deutschland kommt. Und ich habe, warte Genau. Mint habe ich gekriegt. Mint Krokant. Was hast du? Okay, ich habe gesalzene Mandel. Mhm. Warum darf ich jetzt gerade Schokolade essen? Welche Bedeutung hat gesalzene Mandelschokolade mit M
1: für dich in Grönland? Ja, also das größte Problem, das haben ja, glaube ich, alle mitgekriegt, ist die Kälte. Mhm. Und wir waren da auch Stunden auf dem Eis ohne Schutz und ich muss ja dann tauchen und wieder raus und wieder warm werden und wieder tauchen und das ist schon echt kompliziert. Und da, um warm zu bleiben, ich kann auch nicht wahnsinnig viel... Frühstücken, weil wenn ich sehr viel im Magen habe, das stört beim Luftanhalten. Ah, okay. Ich das, dachte, heißt, das wirkt ich wie Blei und zieht dich runter. Ja. Stört beim Luftanhalten. Das heißt, ich brauche aber Energie, um warm zu bleiben. Mhm. Das heißt, ich frühstücke auch wirklich Haferflocken mit Erdnussbutter und ähm, esse dann auf dem Eis in jeder Sekunde, wenn ich aus dem Wasser komme, sofort erstmal Schokolade, mhm. um so hohe Energiedichte bei möglichst wenig im Magen zu haben. Und deswegen riesige Tafeln von Schokolade da immer gekauft und immer mit dabei gehabt. noch großartig. Ja. Also der Sport ist allein mhm. schon wegen der Schokolade attraktiv. Wenn ich das mit ich meinem Winter, dass er unter ja. Wasser kommt, noch Da muss hinkriegen. man aber auch wirklich in die kalten Gebiete. Okay, nur dann hat man sich ja. die Schokolade verdient. Ja. Ja. ja, so sieht's aus.
0: Du, lass mal noch, ich weiß, wir haben schon lange gesprochen, aber es ist so wahnsinnig spannend, mit dir zu sprechen. Noch einen kurzen Schnack zum Apnoe-Tauchen machen. Wir haben schon gehört, deine Leidenschaft fürs Tauchen ist recht früh, wirklich im Pool zu Hause entstanden und dann kam irgendwann immer mehr und immer weiter und du hast ja auch zahlreich Rekorde. Ich habe aber gelernt in unserem Gespräch, wenn du diese wunderbaren Orte wie Grönland kennenlernst, da geht es ja null um Rekorde, sondern um, um ja. Wahrnehmung und um genau. und was das mit dir macht. Mach mal noch mal so einen Werbetrommel auf fürs Ab tauchen was das
1: für eine besondere Sportart ist, die dich einfach so viel weiterbringt. Ja, das, das, das Faszinierende ist ja, ich sage immer zu den Leuten, die sagen, oh, wie kann man das nur machen und bist ja völlig verrückt. Aber die Wahrheit ist ja, wenn jetzt jeder mal kurz überlegt, es gibt glaube ich keinen Menschen auf dieser Welt, der noch nie in seinem Leben ausprobiert hat, wie lange er die Luft anhalten kann. Spätestens in der Badewanne als Kind, ne? oder? Als Kind, mhm. als Kind Absolut. spätestens macht man das doch mal, probiert man das ja mal aus. Also jeder hat als Kind mal getestet, wie lange mhm. kann ich denn die Luft anhalten? Das heißt, diese Neugierde, das Rauszufinden, was wir so können, was uns möglich ist, die steckt ja in uns allen. Und jeder hat es im Prinzip schon mal getestet und. Das ist eben auch das Faszinierende, rauszubekommen, was ist mir möglich, mir als Mensch, mit meinem Körper und wenn man auch nur einen einzigen Tag ab Abnoe-Workshop macht bei einem Instruktor, bei einem Tauchlehrer, dann wird man sehr schnell feststellen, dass man viel mehr kann, als man eigentlich denkt. Und das Verständnis so für die eigentlichen Möglichkeiten und den eigenen Körper und den Raum, den man damit so hat, das wächst enorm. Selbst bei nur einem Tag fängt an schon an. Und da ist das eben so ein Sport, der eben durch dieses rein menschliche, nur Luft anhalten, ne, kann man da so viel erleben. Allein dieser Moment ist so faszinierend, das ist was ganz Besonderes. Und man lernt, man lernt sicher
0: auch nochmal ganz anders kennen. Das Spannendste, was ich, als ich mich vorbereitet habe, gelernt. Also nicht das Spannendste, aber eins der spannenden Dinge war so, aha, mein Gehirn macht, dass ich denke, ich brauche jetzt Luft. Eigentlich mein Körper braucht das noch gar nicht. Ne? Der erste Impuls ist, du musst Luft holen, der ist gar
1: nicht da eigentlich, oder? Ja, das ist also so, dass tatsächlich im Blut, wir verstoffwechseln ja den Sauerstoff, den mhm. wir eingeatmet haben und dabei entsteht CO2 und dieses CO2 atmen wir dann wieder ab. Und der Trigger, um wieder zu atmen, der wird gesetzt durch den steigenden CO2-Spiegel, gar nicht durch den fallenden Sauerstoffspiegel. Das heißt, wir atmen den ganzen Sauerstoff, den wir noch in der Lunge haben, atmen wir einfach wieder aus, weil unser Gehirn schon sagt, okay, jetzt CO2 ist rauf, also jetzt kommt der nächste Atemzug. Das heißt, in dem Moment, wo man dann das Bedürfnis hat zu atmen, hat man noch ganz viel Sauerstoff zur Verfügung. Nur um das mal einzuordnen, also ich habe einmal, ein einziges Mal, ich bin tatsächlich in diesem reinen Luftanhalten äh, wirklich nicht gut. Ich habe auch nur so 75% Lungenvolumen, also mir fehlen so 20-25% Lungenvolumen. Deswegen, ich bin eigentlich der Anti-Apnoe-Taucher. Wenn ich das kann, dann kann es wirklich jeder. Also bei 6 Minuten 12, was ich ein einziges Mal gemacht habe, habe ich hart hintrainiert. Da hatte ich nach 2 Minuten 55 etwa das Bedürfnis zu atmen. Mhm. Und dann geht noch über drei Minuten. Hast es natürlich auch trainiert und, und man trainiert das auch und dann kann man das aushalten. Macht keinen Spaß, das ist dann auch Sport, ist dann auch anstrengend, das auszuhalten. Aber das ist faszinierend, das rauszubekommen. Ne? Was, Was ist jetzt eigentlich wirklich los? Ja. Was das denkst ist sehr du dabei? Interessant. Oh, in dem Fall denke ich nur, wie ich weiß, ist, die Luft anzuhalten. <lacht> Und wie lange es wohl noch geht. Ähm, weil ich, also ich liebe das nicht. Ne? So in, mhm. der, in der Entspannungsphase. Aber wir haben ja die, die ersten Minuten, in denen man kein Bedürfnis hat zu atmen. Die sind irrsinnig schön. Also so zwei Minuten unter Wasser zu sein, ohne auch irgendein Gefühl, dass man jetzt atmen muss. Das ist Wahnsinn. Und da denkt man an gar nichts. Also, ich denke, lasse die Gedanken einfach abschweifen. Man kennt das, wenn man vielleicht mal joggen geht, wenn es einem richtig gut geht, dann denkt man einfach an irgendwas und man weiß hinterher gar nicht mehr, an was man alles gedacht ja, hat. Ja, ja, das ähm, ist so eine Mehrheit. Ja, das das habe so ich völlig auch, entspannt.
0: Das habe ich auch noch und an nie den schlechten Tagen
1: <lacht> Oder an den schlechten Tagen denkt man, wieso ja. erst fünf Minuten? Oh mhm. mein Gott, wie lange? So, und genauso geht mir das auch. Und okay. wenn ich natürlich jetzt. Im Meer wirklich bin, in der Tiefe irgendwo, dann ähm, nehme ich halt diesen Ort intensiv in mich auf. Und der ist immer anders. Es gibt immer etwas, was mich fasziniert. Und dabei kein Bedürfnis zu, zu haben, zu atmen, kein Stress, kein, kein gar nichts, einfach so ein Teil zu sein dieser Unterwasserwelt, ah, das ist schon sehr eindrucksvoll. Ja, da möchtest du sofort wieder ins Wasser. Also ich möchte auf jeden Fall, dass du sofort wieder ins Wasser gehst, weil es dir da <lacht> ja, so gut geht.
0: Auch. Ja, ne. Eine Rubrik haben wir noch. Die nehme ich gerne auch noch mit. Es geht immer um das Souvenir. Was hast du dir aus Ostgrönland, aus Tasilak mitgenommen?
1: Ja, ich bin ja gar nicht so ein Souvenirmensch, muss ich echt sagen. Mhm weil ich es auch so, ich weiß nicht, also so diese gemachten Souvenirs finde ich oft schwierig und dann Dinge mitnehmen aus der Welt, also wir lernen, wir Taucher lernen, man nimmt keine Muscheln mit, man nimmt keine Korallen mit, man nimmt das alles nicht mit, das gehört alles in die Gegend, in der man war, man guckt und nimmt sonst nichts mit. Allerdings ist es so, dass in Ostgrönland eine, eine sehr dünn besiedelte Gegend mit wirklich kaum Menschen, die Inuit, die dort leben, nach wie vor sehr schöne Schnitzereien machen aus Stein, hauptsächlich aus so einem weichen so einem Speckstein. Die schnitzen verschiedene Figuren und auch den Tupilak. das ist so eine Art Kobold sozusagen. Und das ist eine der wenigen Dinge, die die dort verkaufen können, um von dem Tourismus zu profitieren, der nicht sehr groß ist dort drüben. Und da ist ganz klar, finde ich, dass man da etwas mitnimmt und da habe ich einen Tupilak mitgenommen einen kleinen grünländischen Kobalt. Ach, das klingt toll.
0: So, das, was ich mitnehme aus unserem Gespräch, was meinetwegen noch stundenlang weitergehen könnte, ist die eine Aussage, die du getroffen hast und natürlich noch ganz viel mehr an Bildern. Wenn man den Willen hat, fasziniert zu sein, dann findet man immer was. Was für ein schöner Satz. Ich danke dir vielmals, dass du den und deine Geschichte uns geschenkt hast. Einen großen Dank an Anna von Bötticher.
1: Danke. Danke für das Gespräch.
0: Und wenn ihr noch weiter mit Anna von Bötticher in die Meere und Seen dieser Welt abtauchen möchtet, dann kann ich euch ihr Buch, In die Tiefe, wie ich meine Grenzen suchte und Chancen fand, ans Herz legen. Der Ans Meer Podcast von Bremen 2, heute zu Besuch unter dem Eis Ostgrönlands in Tassilak. Wenn ihr mit uns, die Meere und faszinierenden Orte dieser Welt weiter kennenlernen wollt, dann herzliche Einladung. Abonniert uns doch in der ARD Audiothek, so verpasst ihr keine Folge. Denn es bleibt spannend und wunderschön. In der nächsten Folge werde ich mal mein gemütliches Studio verlassen und mir so richtig den Wind um die Nase wehen lassen. Ich nehme euch mit auf eine Hallig in der Nordsee. Und zwar auf die zweitgrößte Deutschlands und die wohl berühmteste. Nach Hallig Hoge auf der Suche nach Weite und ganz viel nichts. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Wie es dann wirklich war, hört ihr in der nächsten Folge. Von ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land, eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen gibt es dienstags eine neue Folge in der ARD Audiothek oder auch bei einem anderen Podcast-Anbieter, eures Vertrauens. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt Katharina Gulaikow. Und ich danke natürlich meiner Redakteurin Serafia Johansson.